0: מי הם אותם אנשים שמצליחים לראות את הטוב בכל סיטואציה? מי הם אותם אנשים שרואים בצורה חיובית את כל הכאפות שהם מקבלים בדרך? האם הם אנשים שניזונים בהכרח מאוכל טבעוני ואלים? האם הם אנשים שקוראים להם בודות? האם הם כאלה שמתרגלים מדיטציות כל היום ומתחילים את הבוקר שלהם עם יוגה בזריחה? האם הם כאלה שמתעוררים רק בחמש בבוקר? או שהם אנשים אנושיים כמוני כמוכן? בשר ודם. שאוכלים גם חטיפים באמצע הלילה, ומצליחים לנצל או, ל, או, 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 או לתעל את החיים שלהם לטובת צמיחה מתמדת. פרק 199, מה זה אומר התפתחות אישית? פתיח ואנחנו מתחילות. תארי לך שהיו באים לראיין אותך על כל סיפור החיים שלך. תארי לך שהיו שואלים אותך מה יש לך להגיד לכל אותם אנשים שפגעו בך, שלא האמינו בך, או שעזבו אותך באמצע הדרך. ותארי לך שהיית עונה להם אני מודה לכל אחד ואחד מהאנשים האלה, שלימד אותי שיעור, שהפך אותי לחזקה יותר, שהיה שותף בתהליך של להיות הבן אדם האדיר הזה שאני היום. לא יוצא לנו לחשוב על זה ביום יום, כשאנחנו מתעצבנות או מתאכזבות מסיטואציות שקרו, או מאנשים שעברו לנו בחיים. אבל כל רגע כזה, שבו משהו לא הולך כמו שתכננו, הופך או יכול להפוך לאיזשהו שיעור של אוקיי, o-kay, איך אני פותרת את זה עכשיו? וזה תרגול אדיר לצמיחה. כי באופן מסוים, כמה שיותר בלט"מים, אכזבות, כאבים, או טעויות בדרך, ואנחנו נצמח הרבה יותר מהר. אבל כשאני מדברת על כאילו בלתם עם כאבים, אכזבות, אני לא מדברת על דברים גדולים בהכרח, כמו שברו לי את הלב, כמו פיטרו אותי מהעבודה, כמו אני לא יודעת מה הכיוון שלי בחיים. זה יכול להיות גם דברים קטנים, כמו מישהו עצבן אותי בסופר, כמו מישהו חתך אותי בכביש, כמו הבן זוג שלי הביא לי את העצבים על הבוקר כשקמתי, <coughs> או כל מיני דברים כאלה, או הילד שלי עכשיו כל הזמן חולה בגן, ואני לא יודעת מה לעשות, ואני לא מצליחה לעבוד כמו שצריך, ו... זה יכול להיות גם דברים קטנים כאלה שאנחנו פשוט מבזבזות את האנרגיה לכעוס עליהם ולהתעצבן עליהם ולהיכנס לאיזשהו לופ של בס סביב הדבר הזה, מבלי להבין רגע שעצם העניין שאני צריכה לפתור עכשיו איזשהו בלטם, אני צריכה לפתור עכשיו, למשל, עכשיו מישהו חתך אותי בכביש וזה הביא לי את העצבים, העובדה שהתעצבנתי מזה מאפשרת לי הזדמנות לראות כמה זמן אני יוצאת מהעצבים. תוך כמה זמן את יוצאת מהמצב הזה של מישהו עצבן אותך, והאם את נותנת לדבר הזה לגלוש אל הדבר הבא שקורה לך ולדבר הבא ולבן אדם הבא, כי ש... זאת אומרת, האם את מוציאה את העצבים שלך או את, ה... את השיבוש הזה ביום שלך על אנשים אחרים, והאם את ממשיכה את הלופ הזה למשימות אחרות ואת מחרבת לעצמך את היום, או שאת מהר מאוד מתאפסת על עצמך וממשיכה הלאה. אם קמת בבוקר, והבן זוג שלך לא קלטת שסידרת את כל הבית ואחרי שהוא קם סידרת את המיטה והוא היה צריך לצאת החוצה כדי שאת תקליטי פרק, ללכת עם, עם הילד שלך נניח ואת רואה אותו הולך כאילו בסלואו מושן והכל באיזי והכל בקול ואת מבפנים רותחת כמו סיר מבעבע ובשנייה האחרונה אתה אומרת את מתח... כבר רגע לפני שהוא יוצא ואת אומרת אוקיי אני השתלטתי על עצמי אני אומרת הכל יהיה בסדר שייצא אני אהיה בטוב ואז בשנייה האחרונה הוא מתחיל לשאול אותך שאלות קיטבג כאלה. ואז את בסוף שולחת לו איזה מין יאללה כבר צא כבר, מה זה, מה זה הקצב האיטי הזה? איך אפשר להתנהל ככה לאט? אתה לא רואה שהכל פה זה? אתה לא שם לב שסידרת את הכל? לא... אם, אם זה מתפלק לך נניח בשנייה האחרונה, מה את לומדת מזה? מה את כאילו לוקחת מזה? האם כשהוא ייכנס אחרי שתסיימי את ההקלטה, כן? נניח. את עדיין תהיי בווייב הזה שהוא לא מביא לך את העצבים כי הוא איתי, או שאת תשחררי את זה כבר מעלייך ואת כבר תהיי בווייב טוב. וכאילו תמשיכי הלאה. כל החיים שלנו יש, אנחנו מקבלות כל הזמן בדרך הזדמנויות לצמוח. הזדמנויות להשתפר, הזדמנויות לגדול, הזדמנויות להיות טובות יותר. כל הזמן זה מופיע לנו בדרך. השאלה מה אנחנו עושות עם זה, והאם אנחנו בוחרות לקחת את זה ולצמוח מזה, או פשוט להכניס אותנו לאיזשהו לופ של רע לי, לא טוב לי, מבאס לי, עשו לי, לקחו לי, שתו לי, מה אנחנו בוחרות לעשות עם זה? אם ניקח את התחום של בני זוג באמת, אבל נלך עם זה רגע צעד אחורה. אני כל הזמן מדברת על זה, שלא מתביישת להגיד את זה, שלפני מיכו אני הייתי, איך אמא שלי אומרת? שרה דווארה. הייתי יוצאת עם כל מי שבא לי, הייתי עושה מה שבא לי, לא הייתי דופקת חשבון לאף אחד, לשום בן אדם. אם בא לי לצאת עם מישהו היום ולמחרת לצאת עם מישהו אחר, הייתי עושה את זה. גם למקומות שזה הגיע לפעמים לפסים לא נעימים, אבל בגדול חוויתי מכל וכול, עשיתי מה שהיה בא לי לעשות. וכש... וכשאני מדברת על זה, אני... אני... אני לגמרי בתוך חוויה שהחוויות שה, שה, הח, האלה או ההתנסויות הרבות האלה הן אלה שהובילו אותי לזהות את מיכה כשהוא הגיע. להסתכל עליו, לראות מה יש בו, לראות מה אין בו ולהגיד לעצמי זה הבן אדם שאני רוצה וצריכה לחיים שלי. כי מי שמכיר אותי מפעם יודע מאוד בבירור שאני לא הייתי בן אדם של אה, אה, אוקיי מערכת יחסים שבע שנים. לא הייתי. אני לא הייתי בן אדם שמאמין באהבה. לא חשבתי שמישהו יתפוס אותי לאורך זמן. כאילו, אני, אני לא ראיתי את הדבר הזה קורה. זה לא היה אופציונלי מבחינתי. ומהר מאוד, כשהכרתי את מיכו, אחרי איזה חודש שהכרנו בתראבין, חודשיים אולי, שעבדנו שם והיינו, כרנו בתור חבר'ה וזה, הייתה לנו איזה פעם אחת שיחה שישבנו הוא ואני, והיה לי חבר באותם ימים, כן? היה לי חבר באותם ימים, וישבנו מיכו ואני בבית שלו לאיזה שיחה עד אמצע הלילה, והיה שם מתח מטורף, כאילו, ואני, שלא היה לי דין ודין באותם ימים, לא היה מעניין אותי שום דבר, מבחינתי היה כאילו, לא אכפת לי שיש לי חבר, אבל מיכו לא, לא זרם לקטע הזה, ו... ובסוף השיחה שהייתה לנו שמה, בגלל שכאילו את מכירות את זה שכאילו יש מתח, יש מתח, אבל את לא יכולה לעשות שום דבר, אז כאילו המתח נבנה ונבנה, אבל השיחה עצמה נהיית מאוד מאוד מעניינת, והנושאים שאתן מגיעות אליהם הם הרבה הרבה יותר עמוקים, וכאילו עצם זה שאת לא יכולה עכשיו פשוט להתפשט ולעשות מה שבא לך, אז את כאילו נכ... נכ... מאלצת את עצמך להיות בסיטואציה שבה את מכירה הבן אדם באמת, ומקשיבה לו באמת, והסיטואציה וה- ה- ה- הופכת להיות הרבה יותר עוצמתית. וכשחזרתי הביתה באמצע הלילה, התיישבתי על המיטה שלי, אני לא אשכח את זה בחיים, התיישבתי על המיטה שלי ואמרתי, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה ככה, בקול רם. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל אני הולכת להתחתן עם הבן אדם הזה. הייתי בת... בת כמה? 22? 22? אולי 23? משהו כזה, 22, 22 וחצי. והיו לי כמה שנים טובות של אה, אה, קרחנה, של... אני לא הולכת להתמסד לעולם, גם אם כן זה יהיה בגיל 35-40, ו... וזהו. ובגלל זה כשישבתי שם על המיטה וכאילו הרגשתי את הדבר הזה, אז השתגעתי מזה, והיום אני יודעת להגיד, וגם אז אני חושבת שידעתי להגיד את זה, שזה איזושהי תוצאה של העובדה שחוויתי כמה שיותר, שראיתי... כל מיני סוגים של אנשים שלמדתי על עצמי מי את, מה את, מה את רוצה, מה את צריכה, מה את לא צריכה, ואז כשזיהיתי במיכו את הדברים המסוימים האלה שאני כן צריכה, ידעתי מהר מאוד להגיד את זה. ידעתי מהר מאוד כאילו לקלוט שהבן אדם הזה מביא איתו את כל מה שאני צריכה. הוא מספק לי את הביטחון שאני צריכה, יש לו ראש פתוח מספיק כמו שאני צריכה, המיינד שלו מפותח מאוד. הוא חולם כמוני, הוא בן אדם של כאילו, של להגשים, של לעשות, של להתקדם. ויחד עם זאת, הוא הרבה מאוד דברים שאני לא. שהוא משלים אותי במקומות שבהם אני מאוד לא טובה. וזה משהו שבאמת אני חייבת לחזור על זה ולהגיד שזה לא היה קורה אם כאילו לא הייתי יודעת לזהות את זה. זאת אומרת, אם הייתי פוגשת את מיכו כמה שנים קודם, לא הייתי יכולה בחיים להסתכל עליו ולהגיד, כן, זה הבן אדם שלי. כי עברתי כמה וכמה לוזרים בחיים, וגם לא לוזרים, גם אנשים טובים, שגרמו לי ללמוד על עצמי מה אני צריכה ומה אני זקוקה בחיים האלה. איזה מין פרטנר אני צריכה לחיים שלי. ולכן כשאני מדברת על בני זוג ועל נשים רווקות שנמצאות בתהליך הזה של מציאת בני הזוג, אז אני אומרת, כמה שתחווי יותר, ככה תדעי יותר מה את ומי מתאים לזה. כי הניסיון במערכות יחסים הוא קריטי בלמידה על מי את ואיזה מין שותף את מחפשת לחיים האלה? כי כמה שתצאי יותר, ותפתחי את הלב שלך יותר, ואת האפשרות להיפגע בו זמנית, את גם תלמדי מהכאבים האלה, ואת תקבלי אותם ואת תגיעי מוכנה יותר לפעם הבאה, כי צומחת מהניסיון. היו לא מעט אנשים אה, בדרך ששברו, ריסקו, פיצצו לי את הלב עם אה, פטיש 10 קילו. כן? כאלה שמאוד מאוד רציתי ושמו עליי פס, או כאלה שכבר היה איזה בחור שכבר כאילו קבענו לצאת, והוא היה אמור לבוא אליי לדירה השכורה שלי וזה, ואני כאילו סידרתי את כל הבית והייתי כולי מתרגשת וזה, וכאילו הזמן עובר, הזמן עובר והוא פשוט לא בא. כאילו אחי הקיץ של אביה שיש, והוא פשוט לא בא. ואני זוכרת שכאילו ישבתי, ואני מחכה, ואני מחכה, ואני מחכה, ואני מחכה, ועוד שעה עוברת, ועוד שעה עוברת, ופשוט הבן אדם לא מגיע עד שרגע אחד אמרתי לעצמי, אוקיי, הלו, קומי, מה את ממשיכה לחכות לו? שילך קוסומו, כאילו. תתקדמי הלאה, תעזבי את הדבר הזה, ולמחרת פשוט לא דיברתי עם האיש הזה יותר. מחקתי אותו מה, מהחיים שלי. הייתה לי עוד סיטואציה עם עוד בחור שיצאת איתו שהייתי כאילו מאוהבת בו ברמות. גם הכרנו ברכבת, שזה היה כאילו הכי fairytail בעולם. נפלו לי הדברים, והוא אסף אותם, והייתי חיילת, והוא היה קצין, וזה היה כאילו הכי לוי-דווי בעולם. ואני רציתי אותו ברמות, ו... והוא לא רצה אותי כמו שאני רציתי אותו. וכל מה שעניין אותו, בסופו של דבר, היה לשכב איתי, ואני כאילו, מרוב שהייתי אחריו, אז סבבה, סבבה כאילו הייתי סבבה עם זה, אני, 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 אני אלך לכיוון מה שהוא רוצה. ומתישהו פעם אחרי פעם אחרי פעם שהרגשתי כאילו שאין פה הדדיות. אז יום אחד אמרתי לעצמי, אני גם את הרגע הזה זוכרת, אמרתי לעצמי, נועה, אחרי מי את רודפת? מה יש לך ממנו? מה את מקבלת מהבן אדם הזה? את מרגישה אהובה? את מרגישה מוערכת? הוא מצחיק אותך? ומה... על מה את נלחמת כאילו? ואז קלטתי שאני נלחמת על המלחמה, אני נלחמת על זה שירצו אותי, אבל יש לא מעט אנשים שירצו אותך אם רק תרצי את עצמך שנייה. וכל אותן פעמים, כל אותן שברונות לב, כל אותם רגעים, אתם יודעים מה? בואי אני אספר לכם סיפור שאני לא יודעת אם כאילו זה לי, סבבה לספר אותו, אבל פעם יצאתי עם איזה בחור שהקטע שלו היה כזה להיות אה, אלים. זה היה הקטע שלו. ואני בהתחלה אמרתי לעצמי, מה, אני ראש פתוח, אני מוכנה, אני מוכנה לנסות, אני מוכנה לזה. וזרמתי איתו עד שיום אחד, כאילו, הוא פשוט... הכאיב לי מדי באמצע אקט לרמה שכאילו התחלתי לבכות. התחלתי לבכות, וקודם כל אני יודעת שזה מאוד אינטימי ומאוד כאילו... לא יודעת לאן התוכן הזה יגיע, אבל אני חשוב שתשמעו אותו, כי יש פה, באמת יש פה איזשהו מסר שמאוד מאוד רציתי את הבן אדם הזה, ועד כדי כך שהשכל שלי פשוט כאילו התפייד, ואמרתי, בהתחלה אמרתי, כן, זה מעניין אותי, אני עם ראש פתוח, אני מוכנה לנסות, אני זה, אבל באיזשהו שלב זה חצה אצלי גבולות. זאת אומרת, בהתחלה זה היה לי מגניב וזה היה לי סבבה, אבל מתישהו הבנתי שזה הרבה מעבר למה שאני מוכנה להכיל. למה שאני חושבת שמתאים לי. ולא ידעתי להגיד את זה ברגע האמת, אבל כאילו פתאום קלטתי שבאמצע הסקס אני מתחילה לבכות, כאילו. אני בוכה. והוא מסתכל עליי, והוא אומר לי, מה קרה? ופתאום הוא נורא נבהל, כי זה לא היה מתוך מקום רע. הוא חשב שהכל סבבה, ואמרתי לו, זה פשוט יותר מדי בשבילי. וקמתי, אספתי את הדברים שלי, נכנסתי לאוטו, ונסעתי. ונסעתי פשוט. ומהרגע הזה נגמר הסיפור, אותו בן אדם שכאילו הייתי כרוכה אחריו, כמו שאומרים, והייתי כאילו כולי, כולי בקטע שלו בכל צורה אפשרית. ברגע אחד הבנתי שנגמר הסיפור, זה לא מתאים לי יותר, זה לא מה שאני צריכה, זה לא מה שאני מחפשת. וסגרתי את הדלת הזאתי, ועבדנו ביחד, ולא היה מעניין אותי זה שעבדנו ביחד, כי מבחינתי, מהרגע שאני הבנתי שמשהו לא מתאים לי, סגרתי את הפינה. ביי ביי, סלמת כל טוב. עכשיו, כל העניין הזה של ניסיון בתוך מערכות יחסים, שהמון פעמים, נגיד, אחד הדברים, אני ממש גולשת פה בפרק, אבל אני... זה דברים שמתחברים לי. אחד הדברים שמאוד מאוד אהבתי והערכתי במיכו, זה שבאחת שבח... השיחות הראשונות שלנו, שישבנו עם חבר טוב שלי, שהחבר הטוב הזה שלי הוא קצת יותר פרימיטיבי בראש, והוא מבחינתו, השיחה הייתה התנהלה כזה בקטע של... אני לא יכול לצאת עם מישהי שאני יודע שהיא יצאה עם הרבה גברים, שהיא הייתה עם הרבה בחורים וזה וזה. ואני לא דיברתי, למרות שאותו חבר מאוד טוב שלי יודע את העמדה שלי, יודע מה אני חושבת על זה, כאילו איך אני מסתכלת על זה, אבל באותו רגע משום מה לא הוצאתי לא מילה והקשבתי כאילו לשיחה בינו לבין מיכו. והדבר הראשון שמיכו ענה לו זה כאילו הסתכל עליו במין מבט כזה מוזר, והוא אמר לו, מה זאת אומרת? למה קודם כל אתה כן יכול להתנסות וכן יכול לנסות וכן יכול ולהבין מה מתאים לך, מה לא מתאים לך, איזה בחורה, איזה סגנון, כאילו, גם ברמה של סקס. למה אתה כן יכול לעשות את זה והבחורה שלך לא? למה היא צריכה להגיע למערכת היחסים איתך פחות מנוסה, פחות מבינה, פחות מכירה את עצמה, פחות מכירה מערכות יחסים? למה זה אמור לקרות? וגם שאלה יותר חשובה מזה, מה יצא לך מזה? איזה מערכת יחסים טובה תהיה לך עם בחורה שהיא הרבה פחות מנוסה? במערכות יחסים. זאת אומרת, הוא הצליח לראות ולהבין את מה שאני הבנתי כל הזמן, שהניסיון עושה את ההבדל. הניסיון הוא זה שמייצר מערכת יחסים טובה יותר ובריאה יותר. כי אם את יוצאת עם מישהו ועוד מישהו והם פוגעים בך בדרך ואת נפגעת בעצמך ואת פוגעת בהם ואת לומדת על ההתנהלות הזאת של מערכות יחסים, אז את מגיעה הרבה יותר מוכנה ובשלה למערכת היחסים המתאימה לך, זאת שנכונה לך. אבל איך עושים את הדבר הזה? כאילו, איך עושים את זה בסוף ברמת, ה... ברמת הפרקטיקה? כי אם את רווקה פר... כרגע ובא לך להתפתח מאחר הזה של פגישות ראשונות וחיפושים, אז ההצעה שלי היא שתכיני לך יומן. דיברתי על זה עם חברה שלי, עם ליטל, שבזמנו באמת הייתה רווקה, והיום היא בזוגיות מאושרת, ו... היא דיברה איתי על אותם ימים שכאילו הייתה יוצאת מלא, וכל אחד היה כזה עוד איזה אפס, ועוד איזה דייט גרוע, ועוד הייתה אז בטינדר כאילו, ואיך אני אמורה אה, למצוא מישהו נורמלי, וכולם לוזרים, וכולם כאילו, ונמאס לי, ו... ועוד דייט, ועוד דייט, וההוא חתך לי באמצע, והוא רוצה שאני לו חצי חצי על, על מגש פיצה, וכל מיני סיפורים הזויים כאלה. שדרך אגב, ליטל, אם את מאזינה, את חייבת לדבר על כל הסיפורים ההזויים שהיו לך, כי נראה לי שהם, מה זה, ייתנו נחת לנשים אחרות. אבל באמת, מה שדיברנו אז באותו זמן, זה שהיא תכין לעצמה איזשהו יומן. תבחר לעצמה איזושהי מחברת. אמרתי לה, תבחרי לעצמך איזושהי מחברת, סבבה, יפה כזאתי, שתתאים לך. שתרגש אותך כשאת מגיעה אליה, ותתעדי את מערכות היחסים שלך. גם אם מדובר בדייט אחד וגמרנו, כאילו. המטרה של היומן הזה היא לדעת מה את לוקחת מכל ניסיון שמגיע אלייך. תכתבי לעצמך שאלות כמו מה אהבתי בבן אדם הזה? מה עניין אותי בו? מה פחות זרם לי? למה פחות התחברתי? איך אותו בן אדם גרם לי להרגיש? או כל שאלה שהיא שתיתן לך איזושהי לימוד על החוויה הזאת. כי מה קורה ברגע שאת יוצאת מלא? ברגע שאת כאילו... אין סוף בדייטים, אז את נכנסת למין לופ של כולם חרא וכולם זבל ולא יוצא מזה כלום ואני לא מוצאת אף אחד ושום דבר לא יקרה לי מזה. אבל אם את כן לומדת להסתכל על הדבר הזה כ- כ- כשיעורי בית, כאיזה שהם מבחנים, כאיזה שהם ניסיונות בדרך לשיפור עצמי, בדרך ללמוד מה טוב לך, מה מתאים לך, אם את מסתכלת על כל בן אדם שמגיע אלייך, כל דייט, לא משנה כמה גרוע הוא. ואת אומרת, הדייט הזה בא ללמד אותי משהו על מה אני רוצה ומה אני לא רוצה, אז יש לך פה אין דאטה. יש לך פה מידע כאילו אדיר ו- 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 ויקר מפז, ואת לא יכולה לקבל את המידע הזה בשום מקום, בשום הרצאה של שום גורוית של uh, מערכות יחסים, ואת לא יכולה לקבל את זה בשום uh, אימונים מנטורית. מה שאת יכולה ללמד את עצמך על ההתנסויות שלך במערכות היחסים, זה חומר. פשוט יקר ערך ברמות שהוא זה שיוביל אותך וייקח אותך אל עבר מערכת היחסים שנכונה לך באמת. אם אנחנו מדברות על שלבים מאוחרים יותר, מתקדמים יותר של מערכות היחסים, אז תכתבי על סיטואציות מסובכות של אם נפגעת למשל, אם עכשיו את יוצאת עם מישהו כבר חודש, חודשיים, ווואלה הוא פגע בך פעם ראשונה. הוא העליב אותך, הכל היה טוב, הכל היה מדהים, ופתאום קרה איזה משהו. הוא לא רצה להציג אותך לחברים שלו, הייתם באיזשהו פורום עם חברים והוא אמר איזה משהו שפגע בך. הוא הבריז לך, הוא לא יודעת מה, כל דבר שלא יהיה, אם נפגעת, תשאלי את עצמך, מה היה שם? תכתבי את זה ביומן שלך. מה היה שם? מה פגע בי באמת? אם נגמרה מערכת יחסים, תשאלי את עצמך, למה זה נגמר? אם זה נגמר כי הוא חתך ממך או כי את חתכת ממנו, מה היה שם ש... שהיית צריכה ללמוד מזה? ושאלה מאוד מאוד חשובה שאת רוצה לדעת על עצמך היא, איזה התנהגויות שלי הייתי רוצה לשנות או לשפר דרך הסתכלות על מערכת היחסים הנוכחות... הנוכחית הזאתי? אם יצאת לדייט ופתאום קלטת משהו בהתנהלות שלך שהיית רוצה לשפר, תכתבי את זה. אם עכשיו הייתה לך מערכת יחסים של שלושה חודשים, של ארבעה חודשים, של חצי שנה, של שנה, ושהיא נגמרה, תשאלי את עצמך מה למדתי מזה אני על עצמי. איך אני יכולה להשתפר מהדבר הזה? ואם אנחנו נשכיל לקחת כל קפה שקיבלנו בחיים ולהסתכל עליה כנשיקה, אז יקרו שני דברים מאוד חשובים. הדבר הראשון, יהיה לנו פשוט כיף יותר. החיים שלנו יהיו הרבה פחות דרמטיים, הרבה פחות מלחיצים והרבה יותר אפשריים. זאת אומרת, הכל יוכל להתרחש, הכל יוכל להתקיים. שום דבר יהיה, אוקיי, אני לא אמצא יותר זוגיות בחיים, וזה לא יקרה, ואין אף אחד שמתאים לי. לא, זה לא יהיה מתוך המקום הזה. את תדעי ואת תגידי לעצמך, אני יודעת שמחכה לי הבן אדם, אני פשוט עכשיו, מה שאני עושה זה אני לומדת מי, מי הבן אדם. כי הרי לא יקרה שאת לא תצאי עם אף אחד. ויום אחד יגיע מישהו ותגידי, אין, זה הוא, ואז פתאום הכל יהיה מושלם והכל יהיה מדהים, ולא, זה לא עובד ככה. אז אני אומרת, כמה שתחווי יותר, וכמה שתנסי יותר, וכמה שתלמדי מהניסיון, אז הדרך תהיה הרבה יותר אפשרית, את תדעי שמשהו טוב מחכה לך שמה. והדבר השני שיקרה, זה שעקומת הצמיחה שלנו תגדל משמעותית בכל תחום שהוא. אנחנו נהפוך לבלתי מנוצחות הרבה יותר מהר. אנחנו נשיג את המטרות שלנו ונגיע לאן שאנחנו רוצות באמת, אם אנחנו באמת מסתכלות על זה בהיבט של מערכות יחסים. אז אנחנו נדע מה אנחנו מחפשות, אנחנו נדע מה טוב לנו, מה נכון לנו, ואנחנו נגיע לשם באמת. אחד מה... מסיפורי האהבה היפים שאני אוהבת, הם הסיפור של נוי. אני לא אכנס לפרטי פרטים אה, מטעמי אה, פרטיות והמקום שלה, אבל אני כן יכולה, אני בטוחה שלא יהיה אכפת לה שאני אשתף איתכן את זה, שגם היא חיפשה לא מעט זמן והייתה באפליקציות ורצתה באמת זוגיות הרבה הרבה שנים, זוגיות טובה, כזאת ש, שתעשה לה טוב ותמלא אותה ותיתן לה. ונוי עוברת דרך של התפתחות אישית אדירה. היא שואלת שאלות כל הזמן, ובאמת יצאה לא מעט, והיא חוותה אה, כאבים ופגיעות לא מועטות, והיא גם פגעה כנראה לא מעט באנשים בדרך, ברמה הזוגית. וזה נורמלי, כאילו כל אחד צריך לעבור את השיעור שלו. אבל אחד הדברים המדהימים שקרו לנוי, זה שהיא למדה בעזרת שאלות לדייק את עצמה כל הדרך. זאת אומרת, באמת כל מערכת יחסים שהייתה לה, היא שאלה את עצמה, והיא בדקה מה היה פה. מה למדתי מזה? איך כאילו, איך אני מדייקת את זה עוד ועוד ועוד ועוד? וכאילו הייתה לאיזושהי מחברת שהיא רשמה כל הזמן מה יש בבן אדם הזה שאני כל כך רוצה? והיא דייקה את זה לרמה של מה אני רוצה להרגיש ממנו. איך אני רוצה להתנהל לידו? איזה סוג של בן אדם הוא? מה איזה שאיפות יש לו? כאילו, והדיוק הזה, הדיוק הזה גרם לזה שבסוף כשהוא הגיע, זה היה כאילו בום. זה היה בום, היא עברה דירה, היא הכירה אותו דרך אגב בטינדר, ו, ומהפעם הראשונה שהם נפגשו, היא הרגישה שיש שם את הדבר הנכון. היה להם דברים לפתור והיה להם דברים לסדר, אבל היא ידעה שזה הבן אדם הנכון. וכך קרה, כאילו, וזה אחד מהדברים הכי מרגשים בעולם, שהם תוצאה של דיוק, של לשאול את עצמך שאלות, של ללמוד מהקשיים שלך, מהניסיונות שלך, של לקחת את המכשול, את ה... מכשולים שאת חובה בדרך ולהפוך אותם למדרגות, פשוט למקפצות. אבל אם נשאיר רגע בצד את התחום הזוגי ונסתכל על זה למשל בתחום הקריירה, שזה גם תחום מאוד מאוד מרתק ומאוד חשוב ומהותי בחיים שלנו, אם נסתכל על הדרך ונשאל את עצמנו, איך את מגיבה ללקוח בלתי נסבל? מה את לומדת מההתנהלות מולו? או למשל, איך את מתמודדת עם התחושה שלא הולך לך כמו שהיית רוצה בעסק שלך? או שאת בכלל לא יודעת מה הכיוון שלך? זה שאלות קשות. בן אדם שלא יודע מה הכיוון שלו, זה בן אדם מבולבל, זה בן אדם אבוד, זה בן אדם שלא מוצא תכלית בדברים. אני הייתי שם הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד זמן שאלתי את עצמי, מה הקיבינים, מה את רוצה לעשות? ועצם העובדה שלא מצאתי את הדברים האלה שאני רוצה לעשות ולא הסתכלתי על זה כשיעור, עצם העובדה שלא הסתכלתי על הקושי כשיעור ורק נכנסתי ממנו למקום נמוך, זה מה שגרם לי כאילו לא למצוא באמת את התשובה. אבל ברגע שבו למדתי כאילו להסתכל על הדברים בצורה של, אוקיי, מה מסתתר פה? למה קשה לך? מה את צריכה ללמוד מזה? איך את יכולה עוד לפתח את עצמך כדי להבין? כל פעם שהסתכלתי על הדברים בצורה הזאתי, אז התשובות הופיעו. אם אנחנו נקבל את הקשיים האלה ואת הכאבים האלה ונסתכל עליהם כמדרגות, אנחנו נמצא את התשובות שאנחנו מחפשות. זאת עובדה. ואני לא מבטיחה שזה יהיה מיידי, כי זה לא התפקיד שלנו לדעת מתי הדברים צריכים להתגלות או להתרחש, אבל אני כן מבטיחה לך שאם את תתמידי בהסתכלות הזאת על החיים, הדברים יקרו. זאת השקעה אמיתית שמצריכה סבלנות ומצריכה אמונה ומצריכה מטרה אמיתית, שהמטרה האמיתית הזאת היא בסוף לחיות חיים טובים יותר. או חיים נכונים יותר, אולי נכון להגיד. ככה מגיעים למצב שנקרא איזון. אי אפשר לטלטל את הסירה הזאת, היא יציבה מדי היום כשאתם פוגשים אותי. ואתן שומעות את הפרקים האלה, ואתן חוות איתי את הטלטלות התל... ואת השערות שאני חווה, ופתאום אנחנו מחליטים לעזוב את הבית ולחזור לאימא שלי, ויש לי שלושה ימים של דיכאון ואני בוכה ואני לא יודעת מה לעשות, אבל מהר מאוד אני מתעשתת על עצמי. מהר מאוד אני שואלת, אני כאילו משתנה לי הסוויץ' ואני אומרת לעצמי, אוקיי, מה את אמורה ללמוד מזה? איך את אמורה לגדול מזה? למה השיעור הזה מגיע לפה בצורה הזאתי? ואיך את לוקחת אותו ומטפסת מעליו? כאילו אני כבר מבינה, המיינדסט שלי כבר נמצא בכיוון הנכון שאומר לי שכל קושי, כל אכזבה, כל תסכול שאני חווה, הוא פה כדי ללמד אותי משהו. אני כבר לא מסתכלת על הדברים ככאילו... וואו, איזה דיכאון, החיים שלי נוראיים, איך אני אצא מזה, איך אני אפתור את זה, או לטאטא את זה מתחת לשטיח. להפך. אני לא מוכנה לטאטא דברים מתחת לשטיח. בין אם זה ריבים עם מיכו, בין אם זה ריבים עם אמא שלי, בין אם זה אה, עצבים על אדם, בין אם זה, לא יודעת מה, דברים, אה, תסכולים של קריירה, או, או עניינים של אה, התנהלות כלכלית. אני לא נותנת לדברים לתסכל אותי לטווח ארוך. אני כן נותנת לעצמי מקום שאם עכשיו משהו מעצבן אותי אני אתעצבן, אבל אני מהר מאוד עושה את הסוויץ' הזה בראש שלי ומנסה להבין למה זה קורה. או אם, אם לא השאלה למה זה קורה, אז איך אני יכולה ללמוד מזה? איך אני יכולה לגדול מהדבר הזה? ואז מה שקורה זה שאת מוצאת את הכוח לראות את הטוב בכל דבר. לחשוב ולדבר ולפעול מתוך חיוביות ולהיכנס לאיזשהו עולם מקביל. שבו הכל אפשרי ושום דבר לא באמת מפחיד. כי גם אם את פוחדת לפעמים, אז מהר מאוד את מתאפסת על עצמך ונזכרת למה זה קורה ואיזה יכולת זה מפתח בי. וזה בדיוק העניין, שזה לא שאני לא מפחדת, זה לא שאנחנו לא מפחדים, זה לא שאנחנו לא צריכות לפחד או שאנחנו לא צריכות לכעוס או שאנחנו לא צריכות להתאכזב, אנחנו כן צריכות את הדבר הזה, אנחנו זקוקות לזה. זה חלק בלתי נפרד מהצמיחה, אבל רק אם נדע להסתכל על זה כמדרגה, אז אנחנו באמת נצמח מזה. כי אם אנחנו נמשיך להסתכל על זה כמשהו שהוריד אותי, הבן אדם הזה שאמר לי ככה, או עשה לי ככה, או האיש שחתך אותי, האיש שחתך אותי בכביש, או ההוא שפיטר אותי מהעבודה, איזה בן זונה, איזה לא יודעת מה, סליחה על הביטוי, אבל כאילו, אם אני אסתכל על כל אותם אנשים, או על כל אותם סיטואציות, ואגיד, הם, הם דפקו אותי, הם הורידו אותי, הם מנעו ממני להיות, לעשות, להגיע למה שאני רוצה, אז אני אשאר במקום נמוך שלא יפתח אותי לשום מקום. אני לא אגדל ממנו בשום צורה. ואז גם החיים שלי יהיו כאילו הרבה פחות, אה, יהיה בהם הרבה פחות ערך, הרבה פחות טוב. ולמה כל הרעיון הזה שאני מדברת עליו מתחבר לי פה? לפני uh, יומיים העליתי שאלות תשובות uh, לאינסטגרם וביקשתי מכן לרשום לי שאלות שהייתן רוצות שאני אדבר עליהן בפרק 200. קודם כל, uh, עדיין לגיטימי, עדיין אפשרי. מוזמנות לכתוב לי גם בפרטי ב- בוואטסאפ, אתן נמצאות בקבוצה. יש לכן את המספר שלי, וגם בקבוצה וגם באינסטגרם ואיפה שאתן לא רוצות, אתן מוזמנות מאוד לכתוב לי שאלות שהייתן רוצות או נושאים שהייתן רוצות שאני אדבר עליהן בפרק 200, שזה ממש הפרק הבא. אבל באמת אחת ההודעות uh, המעניינות שהגיעה, הגיעה מאישה מאוד יקרה לליבי, ששאלה אותי, מה גרם לך לעשות שינוי בחיים ולהחליט שאת הכל את רואה בצורה רגועה וחיובית ולא לוקחת ללב? והשאלה הזאת, ששאלה, זאת שאלה מאוד מעניינת, ולא רק שהיא מעניינת אנשים, היא גם uh, מעניינת אותי. זאת אומרת, אני מקבלת את השאלה הזאת כל, כל פעם באיזושהי ורסיה שונה. אבל הרעיון תמיד הוא אותו רעיון של איך את כל כך רגועה וחיובית. ו... אז קודם כל, מי שמכיר אותי באמת יודע שאני לא רגועה כל הזמן. <laughs> אבל כן, יש בי משהו ש... 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 שחי ונושם חיוביות. המ... המיינד שלי מסתכל לשם, כאילו, אני גדלתי, ואני חושבת שזו התשובה של השאלה הזאת שהיא שאלה אותי. כל אירוע או חוויה שהייתה לי בדרך, למדתי להסתכל עליה בצורה חיובית. אני חונכתי לראות את הדברים בצורה הזאת. אני חונכתי לראות את, ה... את המציאות שאומרת שקושי מוליד חוויה חיובית. אני רואה את זה וראיתי את זה על אימא שלי מאז שאני זוכרת את עצמי. כל הקושי שבעולם, היא חוותה קשיים ברמות שכאילו לא אתן ולא אני יכולות להבין אותם ו... ולדעת אותם, סבבה? זה דברים מטורפים והתמודדויות שאני לא מאחלת לאף אחת מאיתנו לחוות. ועדיין כל הקושי הזה שבעולם כל פעם הפך אותה ליותר חזקה. היא למדה את עצמה בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר, וזה שינה לה את החיים פעם אחרי פעם אחרי פעם. מילדה מי מאוד מופנמת שהייתה עוברת מדרכה כשבחור צועד לידה, היא הפכה לאישה ששום דבר לא מפחיד אותה או מאיים עליה, והכל פתיר אצלה. מי שמכיר את אימא שלי יודע שמדובר באישה שאין, אי אפשר להגיד לה לא יכול, כאילו, לא יכול להיות, או אי אפשר. או זה לא יכול לקרות, או אין איך לעשות את זה, או אין לזה פתרון. אי אפשר להגיד לאמא שלי את הדבר הזה. קודם כל, כי היא אלרגית לזה, ובאותה שנייה היא תשנא אתכם, כאילו, אם אתם תגידו לה את הדבר הזה. אבל דבר שני, היא תראה לך שאין דבר כזה, אין דבר כזה. וזה כוח על שאני מרגישה שהוא... אני קיבלתי אותו ממש מגיל אפס, והוא פתח לי איזשהו צוהר בתודעה שאומר שמכל קושי, שלא משנה מה הדבר הקשה שאת עוברת עכשיו, או איזושהי משימה קשה שנתנו לך לעשות, אם את תמצאי את הפתרון שלה, את תגדלי מזה בכמה וכמה רמות. פעם, כשעברנו דירה פעם קודמת בפוקס, ברחוב פוקס, אז הלכתי לחברה של אמא שלי לקחת ממנה קורסאות. שהיא, שהיא הביאה, והיה, אז הבית היה אז ענק, וכאילו הייתי צריכה למלא אותו במלא דברים, ולא רציתי לקנות וזה. אז מה שעשיתי, זה באמת כאילו, כשאנשים מסרו דברים שווים, הלכתי להביא אותם, ובאותו יום איכו עבד, והייתי לבד, ואף אחד לא יכול היה לעזור לי, והלכתי באמת לדירה הזאת של חברה של אימא שלי, ולא היה שם אף אחד, הם השאירו לי מפתח. והקורסאות חיכו לי, שתי קורסאות אור מהממות כאלה, חומות, נדירות, חבל על הזמן. והם חיכו לי בתוך החדר, ואני באה, מנסה להוציא אותם, ופתאום אני קולטת שהכורסה לא יוצאת מהמשקוף. לא יוצאת מהמשקוף. מנסה בכל צורה הופכת, כאילו, מכל הזוויות, מנסה לדחוף מאחורה, מקדימה. לא יוצאת הכורסה. ואני מסתכלת עליה. ואני אומרת, כאילו, רבאק, מה הסיפור הזה? ואני אומרת, מתקשרת לאמא שלי, ואמא שלי אומרת לי, לא יכול להיות, לא זה, כאילו... ואף אחד לא, לא עונה לי, חברה של אמא שלי לא עונה, היא בעבודה, ואני מסתכלת על הקורסה הזאת, ואני שם שעה וחצי. מנסה להבין איך אני מוציאה את הקורסה הזאת. באיזשהו שלב, אחרי שכבר הייתי כולי מים וכולי מזיע, יצאתי מהחדר, התיישבתי מול הדלת, היה שם, ישב, ישבתי כאילו בסלון, היה שם סלון, ואמרתי לעצמי, מה הסיפור, הרי לא בנו את החדר סביב הקורסאות, איך אני מוציאה את הדבר הזה? וכשהסתכלתי ככה על הסיטואציה, פתאום קלטתי שיש עוד דלת לחדר מהצד השני. <laughs> קלטתי שיש עוד דלת לחדר הזה. אחרי שעה וחצי שאני מנסה לתלוש את הכורסה המזדיינת הזאתי, ולהוציא אותה כאילו מהצד הלא נכון, יש דלת שהיא הרבה יותר רחבה שממנה אפשר להוציא את הכורסאות. וקלטתי את זה ואמרתי כאילו, איזה מלכה את, נועה. איזה אדירה איזה בלתי מנוצחת את שלא ויתרת על זה ואמרת... כאילו אני אמצא לזה פתרון. זה מה שהיה אדיר בעיניי. ולא מספיק שבסוף הוצאתי את הכורסאות והכורסאות לא נכנסו לי במעלית והייתי צריכה להוריד אותם שלוש קומות ברגל על הכתפיים, כן? בסוף, כשהורדתי את השתי כורסאות האלה למטה, זהו שתי כורסאות עור, זה בעצם ארבע כורסאות. כי שתי כורסאות עור ועוד שתי כורסאות בד, בורדו כאלה, ואת כולן אני הורדתי על הכתפיים שלי בשלוש קומות במעלי, במדרגות. ואני חייבת להגיד לכם שלמרות שהזעתי את החיים שלי והיה לי קשה ברמות וכל הדבר הזה היה כאילו פסיכי, כל מה שעבר לי בראש זה איזה מלכת שהצלחת להוציא את הכורסאות מהחדר. איזה מלכת שלא ויתרת על זה ושמצאת את הפתרון. והתחושה הזאת, השיעור הזה שאני חוויתי באותו יום מזה שבכוחות עצמי מצאתי את הפתרון לדבר הזה וגם אחרי זה את הפתרון של איך להוריד את זה למטה ואז את הפתרון של לדחוס את כל ארבע הכורסאות האלה בתוך האוטו ולנסוע, הייתי כאילו הכי גאה בעצמי שהייתי מזה המון זמן. וזה אולי נשמע לכם מטומטם ואידיוטי, וכאילו מה כבר היה פה, כולה כורסאות. אבל בשבילי זה היה איזשהו מבחן אישיות כזה שצלחתי אותו בגבורה. עפתי על עצמי ברמות. ולקחתי את השיעור הזה אה, הרבה שנים קדימה, ואני מסתכלת על זה לגמרי באותה נקודת מבט שאני מדברת איתכן עליה היום, ואני מבינה שכל קושי בא ללמד אותי משהו. ולכן, לכל אורך הדרך, מעבר לאימא שלי, היו לי הרבה אנשים טובים שהדגימו לי את הדבר הזה, הדגימו לי שהחשיבה, ש, שהחשיבה הפתוחה הזאתי וה-mindset של keep going כל הזמן, הם אלה שמייצרים הצלחות, הם אלה שמייצרים תוצאות, הם אלה שמייצרים, עזבו תוצאות והצלחות ודברים כאלה חומריים ומשהו שנשמע, אוקיי, את מאוד מצליחה, את מאוד זה. זה מייצר חיים טובים, זה מייצר חיים שבהם את אומרת, אין עליי, כאילו, אין עליי, אני לא, אף אחד לא יכול להכניע אותי. ואין שום דבר שגורם לך לחיות חיים אה, אה, טובים יותר מזה. כשאת מסתכלת על עצמך ואת אומרת, אני בלתי מנוצחת, אם את מצליחה להסתכל על עצמך במראה, ולא להגיד את זה כמנטרה של לחזק את עצמך ולהגיד משהו שאת לא מאמינה בו, אם את מסתכלת על עצמך במראה ואת אומרת, אני בלתי מנוצחת, אף אחד לא יכול מולי. שום דבר לא יכול להכניע אותי, לא משנה מה יבוא, לא משנה איך זה יקרה. יכול להיות שיהיה לי קשה, יכול להיות שיהיה לי מאתגר בדרך, אבל אי אפשר להכניע אותי. אם את מסוגלת להגיד לעצמך את זה במראה, החיים שלך באופן אוטומטי הופכים להיות טובים יותר. ונעימים יותר. ואת מרגישה טוב יותר בתוכם. לכן, בשבילי... העולם הזה, העולם הזה של התפתחות אישית, הוא מאז ומעולם היה כאילו הרבה מעבר לביטחון עצמי, ותחשבי טוב, יהיה טוב. התפתחות אישית בשבילי זה מנוע לחיים נכונים יותר. כי זה לא הגיוני לי, ופשוט לא יכול להיות שהעולם הזה נוצר בשביל בכיינות, ובשביל רחמים עצמיים, ובשביל אנשים שמוותרים על עצמם. ולא יכול להיות שכל מה שמניע את העולם הזה זאת פרקטיקה, וכסף, ותארים, והמירוץ עכברים הזה. אנחנו חייבות ללמוד מכל איזשהו קושי ומכל איזשהו אתגר שמגיע אלינו ואנחנו חייבות לשאול שאלות קשות ואנחנו חייבות להיות מוכנות לצאת מהקופסה. בכל פעם שאתן עומדות מול סיטואציה שאתן אומרות, טוב, לא, אין, זה לא הגיוני, אין דרך לפתור את הדבר הזה, זה בלתי אפשרי, זה לא פתיר, זה לא כאילו, תעזבו אותי, סתם באתי, סתם בזבזתי את הזמן שלי, סתם שרפתי כסף, צאו רגע, חוצה. תחשבו על הספה הזאת במרכאות שאני ישבתי עליה באותו בית שבאתי לקחת את הקורסאות ותסתכלו מחוץ לקופסה. זה לא היה מכוון שהסתכלתי כדי למצוא עוד דלת, לא ידעתי שיש שם עוד אבל ישבתי רגע רחוק מהסיטואציה והסתכלתי על זה ואמרתי, מה יש פה? מה מסתתר פה? מה אני צריכה ללמוד מהדבר הזה? איזה שיעור יש לי כאן? וברגע שהסתכלתי מתוך נקודת המבט הזאת ואמרתי לעצמי, אין מצב שהכורסאות נכנסו ואז בנו את החדר, יש פה תשובה שמסתתרת, אז מצאתי את הדלת. דלת הקסמים, שהיא ליטרלי דלת קסמים. מצאתי את הדלת, וגם אתן יכולות למצוא אותה. אז לאותה אישה יקרה מאוד מאוד לליבי, שאני מאוד אוהבת אותה, ולכל אישה אחרת שמאזינה פה היום, ושואלת את עצמה את השאלה הזאתי. של איך אנחנו מביאות לשינוי בחיים שלנו ולהחליט שאנחנו רואות את הכל בצורה רגועה וחיובית יותר ולא לוקחות ללב דברים. התשובה שלי לכן היא, אנחנו מבינות שבכל איזה קושי ובכל איזשהו אתגר יש הרבה יותר טוב מרע. יש הרבה יותר מה ללמוד מאשר מה, מה לא יודעת, לסבול ממנו. זה רק עניין של השקפה, זה רק עניין של להאמין בזה. להאמין בזה ולתרגל את זה. כי כמה שתתרגלי את זה, אני היום מסתכלת על עצמי, אני עוד שנייה בת 29. יש... היו לי 29 שנים של תרגול של הדבר הזה. חייתי סביב אנשים שזה היה המיינדסט שלהם. אימא שלי, שכאילו בראש ובראשונה, ומיכו, ונוי חברה שלי. וכאילו יצרתי לעצמי איזשהו עולם, ואני יצרתי לעצמי את העולם הזה, כאילו... בעזרת ספרים, בעזרת יצירת כאילו תוכן, בעזרת לשאול את עצמי שאלות, בעזרת אנשים שצברתי מהם הרבה הרבה ידע ומפורסמים כאלה שאין לי שום קשר אליהם, כמו טוני רובינס וכל מיני uh, סיפורים מעוררי השראה של נשים. שאתן שומעות את הסיפורים שלהן ואתן מנסות רגע להבין. עזבו אתכן פרקטיקה, עזבו אתכן, עזבו אתכן כסף, אני כאילו כל החיים שלי לא באמת חיפשתי כסף, כאילו... זאת פריבילגיה שהתאפשרה לי בזכות אה, אה, הרבה מאוד דברים, אבל אף פעם המחשבה שלי לא הייתה, אוקיי, איך את עושה יותר כסף. המחשבה שלי תמיד הייתה, איך את מבינה מה באמת את רוצה לעשות? איך את מבינה איך משיגים את המשמעות הזאת? והתשובות האלה פשוט חיכו לי בדרך כש, כש, כשהחלטתי שאני סופגת וסופגת וסופגת מאנשים שאני אוהבת את הדרך שלהם. אז אם אתן נמצאות במקום הזה, תתחילו לאסוף סביבכן אנשים שאתן מעריכות את הדרך שלהם, שאתן מעריכות את ההתנהלות שלהם, ואז תשאלו את עצמכן או אותם מה בהתנהלות שלהם הוביל או אותם להיות האנשים שהם. זהו יקירותיי, אני מאחלת לנו שבת שלום, יום שישי היום, אני לא יודעת מתי תשמעו את הפרק הזה, אבל עכשיו יום שישי והשעה עשר בבוקר, ואני, יש לי דברים להספיק. Uh, אז uh, קחו לעצמכם מה שזה לא יהיה מהפרק הזה, תדעו שאני אוהבת אתכם ואני מעריכה מאוד 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 כל דקה וכל רגע שאתן יושבות פה ומאזינות פה וצורכות את התוכן הזה וגדלות ממנו ומתפתחות ממנו ועל אחת כמה וכמה אם אתן מעבירות אותו הלאה ונותנות לאנשים אחרים את הזכות להתפתח ממנו גם. אז uh, זהו, אנחנו ניפגש כאן ביום ראשון בעזרת השם ועד אז אלף נשיקות יקיעו אותיי. צ'או.